0: campionato? Rivediamolo alla radio Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi Rai di Milano al nostro fedelissimo pubblico, grazie come ne consueto a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione redazionale a Carlo Rancati che sta lavorando alla console Partiamo dal successo del Sassuolo sull'Inter, la partita di pranzo. Il primo episodio è quello di cui ha parlato molto Mancini alla fine della gara. All'ottavo minuto Berardi che di recente ha scontato tre giornate di squalifica per un fallo di reazione su Ansaldi in Genoa al Sassuolo del 22 novembre. Rischia grosso quando dopo essersi liberato del pallone allarghi il braccio e colpisce con una manata il difensore nera azzurra al viso. Per l'abito dovere il gesto è involontario e noi siamo d'accordo con lui. Di sicuro non è da rosso come voleva Mancini. In ogni caso niente prova tv... Avendo l'arbitro visto e valutato l'episodio, al 32esimo Doveri non ammonisce Peluso che in scivolata entra come un treno su Contopia, inspiegabile, mentre due minuti dopo mostra il giallo a Muriglio per un fallo inesistente su Falcinelli. E infatti, il giocatore del Sassuolo, che dopo aver calciato il pallone, va a finire contro l'avversario, la fa franca invece Miranda, autore di tre falli al limite dell'area Nerazzurra nella prima mezz'ora. Ma di questo mancanza. Non parla. Al 68esimo Doveri sbaglia quando ammonisce Cannavaro per un fallo inesistente sugli Aic che al limite dell'area si tuffa senza essere toccato dall'avversario. Il giallo per simulazione toccava al servo. Cannavaro diffidato salterà la prossima partita per squalifica e su questi episodi le immagini tv dovrebbero fare chiarezza e giustizia. Ci vuole davvero poco». A sei minuti dal novantesimo l'Inter protesta perché Dovere interrompe un'azione d'attacco dopo che Missiroli in barriera subisce una pallonata alla testa restando a terra. Ma l'arbitro applica il regolamento in modo corretto. Al quarto minuto di recupero la svolta della partita con il rigore assegnato al Sassuolo. Vediamo cosa succede. Su una palla lunga nell'area dell'Inter, Murillo salta vuoto, Defrel insegue il pallone ma viene prima trattenuto e poi steso da Miranda, fallo plateale rigore netto. L'arbitro D'Overi indica giustamente il dischetto e ammonisce il difensore nerazzurro, giallo non rosso, in quanto l'attaccante Emiliano non ha il possesso del pallone. Berardi firma l'1-0 nonostante l'azione fastidiosa di D'Ambrosio, che forse memore del gesto d'inizio partita, si mette davanti al pallone prima della trasformazione. Ammonito anche lui. E andiamo a Bergamo, dove il Genoa ha vinto 2-0, ma vedremo che il primo gol della squadra Ligure era da annullare. Al quarto d'ora Taxidis colpisce al naso l'Axalt, suo compagno di squadra, in modo tanto involontario quanto duro. E al trentatreesimo, vedete la legge del contrapasso, anche il greco si prende un colpo al volto. Poco prima dell'intervallo Rincon sfiora il gol con un tiro deviato da Cigarini che si impenna e si stampa sulla traversa. Al 79esimo Zemaili porta avanti il Genoa ma sulla traiettoria del suo tiro fra l'altro splendido c'è Pavoletti in fuorigioco che si abbassa e lascia passare il pallone e quindi il gol andava annullato. E andiamo a Bologna dove il Chievo si è affermato per 1-0. La squadra di casa spreca un rigore con destro che si fa parare il tiro centrale da Bizzari. Evidente lo sgambetto di Frei su Giaccherini, destro sul destro, che appunto provoca il rigore. Al 79esimo Pepe porta in vantaggio il Chievo sul cross di Cacciatore, sarà il gol vincente. Ma l'azione è viziata dal fuorigioco di partenza di Cacciatore, di poco oltre Gastaldello, un piede non di più. In questi casi però l'assistente eh, non sbaglia a tenere la bandierina abbassata. Sulla traiettoria del tiro di Pepe c'è un poco che però è in linea con Oiconomo, giusto poi il giallo a destro ma nata in elevazione a Rigoni. E andiamo avanti con la nostra Moviola parlando della manita inflitta dal Napoli al Frosinone. Albiol porta avanti Partenopea al ventesimo sugli sviluppi di un angolo nonostante l'intervento di Blanchard che cerca inutilmente di spostare l'avversario e quindi se fallo ci fosse stato sarebbe del giocatore del Frosinone. Il Napoli raddoppia la mezz'ora del primo tempo su rigore lo provoca Crivello che poco dentro l'area allarga la gamba destra sulla quale finisce Higuain e l'argentino segna dal dischetto. Direi ingenuo eh, Crivello più ingenuo che furbo e poi come dicevo arriva la manita dei campioni d'inverno. E andiamo a Torino, dove l'Empoli si è fermato per 1-0. Incredibili nel primo tempo i due errori clamorosi di Martinez che penalizzano la squadra Granata solo davanti alla porta. Prima tira a rallenti, poi alza la mira. Manca il giallo a Barba, che al quarantesimo ferma Peres in modo duro. Il giocatore dell'Empoli sarà poi ammonito al sessantatresimo per un fallo su Belotti. E arriviamo al gol vittoria. Al 56esimo Maccarone, Porta in vantaggio Lempoli scattando in posizione regolare sul passaggio di Pucciarelli deviato da Gazzi e facendo passare il tiro sotto le gambe di Padelli. In pratica il tocco di Gazzi si trasforma in un assist per Maccarone, doppia beffa per il Torino. Andiamo al Pentegodi dove il Palermo ha vinto per 1-0 sull'Ellas. All'undicesimo, Tony a terra nell'area siciliana, ma non c'è fallo. Il centravanti perde l'equilibrio mentre cerca il pallone, infatti neanche protesta. È regolare il gol con cui Vasquez porta in vantaggio la squadra siciliana. L'Ital-Argentino, tenuto in gioco da Sala, raccoglie il tiro da 35 metri di Iaialo e mette dentro. Al 37 manca un rigore al Verona per un fallo di Gonzales e danni di Pazzini che avviene sotto gli occhi dell'arbitro Banti e dell'addizionale Manganiello. L'attaccante dell'Ellas toglie il pallone dalle gambe dell'avversario che allarga visibilmente il braccio sinistro per impedirgli di superare. L'arbitro invece di indicare il dischetto fa giocare. A Frosinone per un fallo simile di Dionisi Sustrinice Tagliaventa ha assegnato la punizione al Napoli. Manca un po' di uniformità. Al 65esimo il copione si ripete nell'area del Verona dove Moras sugli sviluppi di un angolo devia con il braccio il pallone per evitare l'intervento di Goldaniga e il pallone finisce tra le braccia di Collini, qui manca un rigore al Palermo. Poi Toni marcato da Goldaniga si lascia cadere nuovamente a terra dopo una leggera reciproca trattenuta, niente di che. Ed è tutto con la nostra moviola in attesa di Sampdoria Juventus che si giocherà stasera a Marassi e l'arbitro designato è Mazzoleni di Bergamo.